0: Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución. El reto para muchos en este momento puede ser ese volver a la actividad después de unos días de ocio y de descanso. ¿Cómo lo estás llevando tú? Nosotros por aquí estamos encantados de volver a tu lado para hacer lo que más nos gusta que es descubrir juntos cómo sacarle jugo a esas experiencias y situaciones que nos ponen incómodos, que nos retan, a esos laberintos en los que es fácil sentirse perdido y en los que a veces cuesta encontrar salidas. Te saluda Nagaer y si tú también quieres vivir de forma más consciente, libre y plena, te invito a pasarte por mi rincón en redes sociales de Enciende tu talento, donde te comparto ideas y recursos para empezar el viaje. Hay heridas que no se ven, a veces ni siquiera podemos darnos cuenta de que están ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocerlas? ¿Para comprender cómo ayudar a que se cierren y cicatricen bien y que dejen de doler? Hoy queremos agradecer de nuevo a Nieves Gómez que nos regale esta oportunidad de hacer limonada con un reto que todos compartimos y queremos invitarte a que te quedes a exprimir con nosotros. ¿Te animas? Y para hacerlo, contamos, como no, con la sensibilidad, la sabiduría y la experiencia de nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Gracias, Ana. Un placer y a mí me reconforta mucho con, con el reto que tenemos por delante, saber que te tengo de cómplice de, de ese lado para sacarle jugo a un limón tan ácido y que a todos nos duele. Es, es algo que... Eh, es al humano todos eh, hemos tenido y tenemos y volveremos a tener heridas pero no solo de las del cuerpo, heridas emocionales esas heridas eh, que como decíamos antes de empezar a veces no se ven a veces no somos conscientes de ellas pero están ahí Sí, eh, Nieves nos comentaba cómo
1: conseguir olvidar un trauma del pasado Así es Como, como tú bien comentas, eh, Ana eh, Trauma es una herida Viene del griego y es herida eh, No sé si me entra la duda de si querías poner el audio de Nieves
0: No tenemos audio porque esta vez vale. el limón nos ha llegado por escrito <risas> Perfecto, perfecto Pues entonces eh, continúo eh, olvidar
1: un trauma del pasado eh, Trauma del pasado quiere decir que la herida ya está instaurada La tenemos dentro de nosotros A mí lo que me ha, me ha gustado mucho es eh, olvidar Porque olvidar es una palabra que es un poco, en este sentido psicológico Es un poco traicionera porque lo, lo bueno de esta frase, de conseguir olvidar un trauma del pasado, es que es imposible olvidar un trauma. Eh, entonces la palabra olvidar es como el primer remedio que nos gustaría poner cuando estamos eh, con una sensación doliente, cuando estamos eh, con un duelo, lo primero que queremos es eh, olvidar, olvidar para no sentir ese dolor, para no tener ese dolor presente continuamente, esa sensación que, que nos angustia, que nos sofoca, eh, que nos da palpitaciones, eh, que tenemos estos eh, pensamientos eh, tristes, eh, de falta de valía. Olvidar no podemos olvidar. Porque cuanto mayor fuerza o esfuerzo pongamos en olvidar, más presente está en nuestra mente. Y la emoción que acompaña al pensamiento, más presente la tenemos también en el cuerpo. A mí me, por eso me parece tan bonita la palabra olvidar, porque no se puede olvidar lo que hay, Yo lo que haría y lo, eh, lo que recomendamos siempre hacer y el trabajo dentro de, de la ayuda de la, y de psicología es afrontar. Olvidar sería postergar y eh, lo contrario es afrontar. Afrontar esa situación, ese dolor ponerle cara, ponernos de frente, abordarlo y buscar la manera, si no de solucionarlo, sí si de convivir con. De tal manera que las aguas se apacigüen, de que nuestro ánimo esté sereno, de que nuestra emoción esté reconocida y tranquila y que los problemas físicos que acompañan siempre al duelo o normalmente al duelo cada persona puede tener una sintomatología distinta que esa sintomatología vaya remitiendo porque hay otra forma de entender la, el duelo que en su momento se originó y que no pudimos en su momento gestionarlo. Por lo tanto, mi mensaje sería que siempre es buen momento para abordar eh, la situación, lo que quedó pendiente y poner manos eh, en masa y darle otra forma. Porque olvidar es poner una tirita cuando realmente lo que hay que hacer es suturar. ¿Cómo lo ves tú, Ana?
0: Pues gracias Alicia por esta primera reflexión. Es muy importante. Eh, a mí me, me gusta la metáfora de la herida física porque creo que nos puede ayudar a comprender eso que no vemos, que es ese dolor emocional, ese dolor interno, psicológico. Eh, y como tú bien dices, una herida que tú no quieres mirar, que quieres olvidarte de ella, normalmente no la estás protegiendo, no la estás limpiando, no la estás cuidando, no estás facilitando el proceso de que sane, de que cierre bien, de que se cicatrice y al final nos genera más problemas ese querer olvidar. Eh, es natural, como tú estabas explicando, que lo que queremos es aliviar el dolor, que lo que no queremos es sentir, lo que no queremos es sufrir y por eso buscamos ese olvido, pero al final lo que nos va a ayudar es... Tú hablabas ¿no? del origen del griego, de trauma, de la etimología de la palabra, pues al final recordar, en este caso del latín, ¿no? de volver a pasar por cor cordis, por el corazón. Eh, lo que necesitamos es eso que hemos vivido, que es una experiencia que cuando la estábamos atravesando no éramos conscientes de que nos estaba causando ese daño y de ese impacto, pues volver, aquello que no pudimos resolver en su momento, volver y que se ha quedado sin resolver, que se ha quedado sin procesar, sin integrar. Y por eso es esa herida abierta que nos va a seguir doliendo, aunque no la queramos mirar, aunque queramos olvidarnos de ella, aunque hagamos que no está ahí. El caso es que sí que está. Y como sí que está, va a seguir llamándonos atención y va a ofrecernos eh, síntomas y llamadas de atención... Para, de alguna manera, que nos demos cuenta de que está ahí y que eso necesita atención. Entonces, me, me quedo con esa primera idea que, que comentabas, Alicia, de no se trata de olvidar, sino de reunir eh, los recursos y de facilitar un entorno que nos ayude a eso que se quedó sin resolver, bueno, pues lo vamos a mirar ahora, lo vamos a cuidar ahora, vamos a hacer ese proceso de limpiar, desinfectar, cuidar, a lo mejor hace falta tapar, cubrir un tiempito y luego a lo mejor dejar al aire y así con el tiempo vamos a ir viendo qué es lo mejor y qué nos pide cada herida. Y sí es importante que cuando se trata de estas heridas emocionales que todos, cada ser humano que está por aquí, por este plano, todos hemos tenido heridas y, y no es que unas importen más que otras, ¿no? al final todas necesitan atención en su medida. Entonces, eh, uno de los mecanismos de defensa que solemos tener es, eh, o bien directamente, nuestra mente nos quiere proteger y bloquea los recuerdos de aquello que hemos vivido y que fue tan doloroso, y ante lo que nos sentimos indefensos o incluso si somos conscientes de que hay una herida pero negamos que su importancia, negamos que nos esté causando un problema entonces quizá lo que, por donde me gustaría comenzar Alicia si a ti te parece bien es por darnos cuenta de cuando algo no es un golpecito sin más sino de cuando ya estamos... Mmm, hay una herida que nos está llamando la atención
1: Esta, esta reflexión que hace Sana es muy, muy potente eh, porque, eh, trayendo mi experiencia personal, eh, veo que es muy complicado a veces que podamos eh, relacionar las cosas que nos están ocurriendo en el presente ...con cosas eh, que han quedado pendientes en el pasado. La vida tiene como muchas formas de, de comunicarse con nosotros... ...y puede ocurrir que no entendamos esa relación... ...entre un hecho y, y los hechos actuales... ...y es complicado ¿eh? hasta que te das cuenta... Eh, cuántas veces eh, podemos tener, eh, tenemos cualquier eh, problema físico, porque claro, las emociones eh, son energía que, que se tangibiliza eh, en, en reacciones eh, somáticas, en reacciones corporales. Es decir, que el cuerpo reacciona de diversas maneras y manifiesta su malestar con diversa eh diverso, diversa tipología, ¿no? De, de sintomatología, de problemas, y, y, y es complicado. Yo veo que es un tema muy complicado porque qué herramientas tiene eh, el sector sanitario, qué herramientas eh, tienes tú como persona para llegar al diagnóstico de por qué esos síntomas, eh, qué causa tienen. Hace falta una mirada muy holística, muy comprensiva. A veces hay que mirar fuera de la caja normativa que tenemos y eh, yo creo que lo que a, a mí me ayudó y creo que es un, un, un tema a tener en cuenta es siempre estar eh, o ser una persona curiosa, que en algún momento también lo hemos hablado, y cuando nos ocurren cosas, preguntarnos qué. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Esto por qué puede pasar? Y tener también la certeza de que las cosas que en un momento ocurrieron y no pudimos gestionarlas, por el simple hecho de que ya pasó hace tiempo, hace meses, años ya están olvidadas, ya, ya no pasan nada, ya aquello se, se esfumó, se diluyó. Tener el convencimiento de que no es así, de que las cosas que tenemos pendientes siguen a fecha de hoy pendientes. Están todavía en la bandeja de entrada para que en un momento u en otro abramos esa, esa puerta, abramos eh, ese, ese dolor, abramos esa herida para realmente eh, proceder, pues como haría un, un cirujano, limpiando, suturando y luego eh, trabajando sobre ella, ¿no? Yo así lo veo. ¿Cómo lo ves, Ana?
0: Me gusta, vamos a quedarnos con eso, Alicia, de esa curiosidad y esa apertura para cuestionarnos, para en lugar de hacer, bueno, Miro para otro lado. ¿No? Cuando eh, el cuerpo muchas veces nos está dando esas señales, esos avisos, está llamando la atención, en lugar de mirar para otro lado y hacer como que no quiero oír, tapar las cosas, no darle importancia, tener esa curiosidad, esa apertura y esa sensibilidad para escucharnos. Eh, hay una experta en, en trauma, que ella, bueno, desde el ámbito de la psiquiatría, de la psicoterapia, eh, y me gusta una metáfora que ella utiliza. Eh, porque habla de, tú imagínate que tienes un jardín maravilloso, pero que eh, hay varias minas antipersonas ahí enterradas. Tú dices, vale, más o menos puedes tener localizada que hay una aquí, otra aquí, otra allá, por ahí nunca paso. Y bueno, como dices tú, no, es, no quiero mirar, quiero olvidar que eso está ahí y hago como que no pasa nada y que no importa. Claro que importa. Eh, aunque no te pase nunca nada porque eso puede explotar en cualquier momento, tú no vas a disfrutar plenamente de tu jardín, no lo vas a recorrer con espontaneidad, con naturalidad. Entonces, eh, como tú decías Alicia, al que las cosas hayan pasado cuando éramos pequeños o a, 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 que hayan pasado años y años, eso no quiere decir que esas heridas hayan curado. Al final, ¿cómo podemos saber que una herida está cerrada y que no duele, pues es eso, es como, tú imagínate, volviendo a las metáforas fáciles, sencillas, que nos hagan conectar de manera muy rápida, si tú te golpeas el cuerpo, si por ejemplo dices, ay voy despistado y me da un golpe con la esquina de la mesa y me la he clavado, pues eso te duele cuando lo estás viviendo, pero después pasa el tiempo y al día siguiente o al cabo del año tú te puedes acordar de aquel incidente, pero no duele al recordarlo, sin embargo… Cuando tú tienes una conversación, una experiencia, vives una situación y tú cuando recuerdas eso, si es que no tienes bloqueado el recuerdo porque hay muchas veces que lo que pasa es que ni siquiera podemos recordar de manera consciente y cuando tú recuerdas eso, hay emociones dolientes de las que tú nos hablas mucho, Alicia, hay, eh, hay dolor emocional, entonces tú sabes que eso es una herida abierta. Tú sabes que ahí hay algo, porque si tú te estás acordando de eso que te pasó o de esa conversación que tuviste o de eso que viviste en tu infancia o de eso que te pasó en cualquier ámbito y lo vives con dolor, hay una herida abierta y ahí hay algo que hacer. Entonces con curiosidad y con apertura, cuando nos encontramos eh, con síntomas que pueden ser físicos, como tú estabas explicando Alicia, porque somatizamos muchas veces y el cuerpo expresa lo que nuestras mentes no quieren reconocer o lo que quieren callar. Eh, cuando notamos esos síntomas en el cuerpo, cuando a lo mejor hay eh, dificultad para conciliar el sueño o tenemos pesadillas o, o te vienen como esos recuerdos persistentes esos pensamientos obsesivos eh, que, que no nos gustaría tener pero que casi sentimos que es como una invasión, que no controlamos o sentimos muchísima tensión, sentimos que a lo mejor eh, te asustas por cualquier cosa, te sobresaltas o que respondes de una manera automática y, y que no, no está eh, no tiene el estímulo no es no es proporcional a la respuesta que tenemos. Tenemos esos arrebatos, esas explosiones, eh, o, o de repente eso, no. Pues ahí hay información y hay algo que puedes decir, o hay trastornos, hay cosas que a lo mejor no las asociamos, pero una persona puede estar eh, manifestando a través de todo tipo de desequilibrios en el día a día, en, tanto en nuestros hábitos, en las relaciones personales, en, en, en nuestra cotidianidad, puede haber muchas maneras en las que esas heridas estén hablándonos y recordándonos que siguen ahí y que no están abiertas. Entonces, cua, si lo miramos con curiosidad, como tú nos invitabas a hacer, Alicia, a lo mejor puedes decir, vale, pues a lo mejor si yo no sé controlar mi ira o si eh, me da tanto miedo de manera irracional algo, tengo esta fobia o tengo una ansiedad persistente, a lo mejor hay algo más.
1: Sí, mm, fíjate, y también estaba pensando que otro signo para saber que algo está todavía pendiente es eh, preguntarte eh, qué cosa te cuesta hablar, sobre qué aspectos o sobre qué temas te cuesta hablar. Ese costar en relación a qué cosa te duele traer al presente. Porque si te duele ese recuerdo, esa, eso que sucedió, ahí tenemos la pista de por dónde podemos empezar.
0: Así es. Si hay temas, situaciones que nos resultan difíciles si me siento incómoda hablando, por ejemplo, de mi sexualidad, eh, pues a lo mejor pasó algo por ahí. ¿no? Si eh, me desconfío de las personas, me cuesta establecer nuevas relaciones, cualquier cosa, como tú digas, cualquier cosa que me haga sentir incómoda, que no pueda tratar con naturalidad, que me genere esas emociones difíciles con las que no sé cómo relacionarme, puede ser una manera en la que podemos darnos cuenta de quizá hay una herida abierta y con curiosidad y con mucho amor podemos y bien acompañados vamos a darnos esa oportunidad de desmontar esas minas que tenemos en el jardín para poder disfrutarlo porque al final para mí ese es, es, es el síntoma. es todos tenemos momentos mejores, de, de todos los colores, pero al final es que nos sintamos que en general yo me siento una persona capaz, competente con recursos, disfruto de la vida y estoy bien. Aunque, por supuesto, van a ocurrir cosas y me voy a enfadar o, o voy a estar triste o voy a, a sufrir pérdidas y voy a sufrir y pasar por mis duelos, pero al final es cuando yo no estoy bien y esto se prolonga en el tiempo, o cuando hay personas que dicen, es que yo no he estado bien nunca, yo no me he sentido feliz nunca, no sé lo que es estar bien. Pues a lo mejor dices, es que ahí a lo mejor esas heridas abiertas no te han permitido disfrutar de lo que es la vida sin dolor.
1: Así es, eh, todo lo que está pendiente es como si tuviéramos un velo delante de los ojos... Y la mirada que ponemos eh, en las cosas cuando las vemos ahora es una mirada a través del pelo del dolor. Por eso es tan importante el gestionar las cosas que tenemos pendientes para mirar las cosas con esa mirada sosegada, tranquila, lo más nítida posible.
0: Uh -huh. Y vamos a recordar eso que nos decías al principio, de no vamos a poder olvidar y no se va a poder borrar eso que hemos vivido. Pero no importa, porque lo vamos a poder eh, recordar y lo vamos a poder integrar en nuestra vida sin dolor. Libres de esa carga, ¿no? Libres de, de ese velo o, o, o de todo eso que nos estaba generando. No tiene por qué seguir doliendo y... Y podemos liberarnos, podemos soltarlo e incluso ir más allá. No solamente no tiene por qué doler, sino que, y además eh, preparándonos un poquito para nuestra cita, para nuestro encuentro, encontraba por ahí una estadística muy esperanzadora, es no solamente no hay muchas respuestas a esos traumas emocionales, a, a esas heridas que vivimos cuando pues hay un suceso normalmente es algo imprevisto, es algo que no veíamos venir, algo que nos pilla por sorpresa y nos pilla indefensos, no nos pilla con los recursos, en ese momento nos sentimos desprotegidos, no sentimos que tenemos los recursos para afrontar esa situación, entonces ese sentirnos fuera de juego, indefensos, desprotegidos, ante una situación que nos causa un impacto muy fuerte, muy potente, que nos causa un daño y esto... Una misma situación una persona la puede vivir y que la respuesta sea trauma y que sea estrés postraumático y esa misma situación otra persona la puede vivir desde la resiliencia y desde el crecimiento. Porque no es esto nos va a afectar así o más o menos, sino que tanto por nuestras influencias culturales, por nuestras habilidades, lo, los recursos que hemos desarrollado internos cada uno, la vida... Cada uno la interpretamos, la vivimos y, como tú decías, afrontamos las experiencias de una manera diferente. Entonces, a mí la esperanza es que una de las cosas que más suceden y que más personas viven es esta resiliencia y este crecimiento, ese ser capaces de evolucionar y de acabar en un lugar mejor y con más recursos después de tener una herida emocional. Algo que a mí, desde luego, me me resulta esperanzador porque al final había porcentajes muy pequeñitos de personas que lo vivían de una forma extrema, tanto pues porque no les afecta o porque les afecta de una manera profunda y luego ahí, ¿no? Como esa mmm, digamos, mayoría de la población eh, casi, ¿no? Había, me parece que era un 55% de las personas, podía estar por ahí la cifra, que pueden llegar a ese crecimiento postraumático. Entonces, si te parece, Alicia, a mí de lo que me gustaría hablar es, eh, como en ese primer programa que estrenamos el puesto de limonada, hablar de qué cosas podemos cultivar en nuestra vida, en nuestro día a día, que van a potenciar y van a facilitar que nuestra respuesta después de una herida sea venirnos arriba, desarrollar todavía más recursos y sentirnos mejor, en un lugar mejor, que antes de vivir esa experiencia?
1: Qué bonito. Pues mira, yo eh, ahora el tip que, que, a mí, que me está viniendo a la cabeza es eh, cambiar eh, el adjetivo de, de la palabra adversidad. Y en lugar de adversidad eh, mala, eh, el adjetivo sería la adversidad es buena. Y porque la adversidad es aquella situación que nos confronta con nosotros mismos. Eh, la idea no es evitar frustraciones ni evitar situaciones complicadas, sino sería el eh, todo aquello que viene y viene en contra tiene un aprendizaje. Por lo tanto, voy hacia esa situación, voy a acogerla, esa situación, no la voy a esquivar, voy a acogerla para ver qué mmm, aprendo de ella, de tal manera que lo que estoy haciendo es entrenar el músculo de mi resiliencia para cuando la tormenta que venga sea mayor de lo que yo eh, pienso que soy capaz de soportar, quizás, tenga más herramientas y más recursos para realmente afrontarla. Entonces, eh, buscar y ponernos a prueba en situaciones del día a día y en lugar de, si la dificultad viene por una calle, irnos por la calle de al lado para esquivarla... Ir por la calle donde está la dificultad, porque toda dificultad entraña un aprendizaje. Y ese aprendizaje es la herramienta que en un futuro podemos utilizar para resolver otras situaciones.
0: Pues nos quedamos con esa ¿Qué? adversidad positiva, con ese que los retos o los problemas o las dificultades, en lugar de estar en nuestra contra... Pueden ponerse a nuestro favor o las podemos ayudar a que se pongan a nuestro favor. Esa es una de esas claves, esa exposición es progresiva. El me voy eh, exponiendo, voy enfrentando poquito a poco en ese nivel adecuado para mí esos retos que nos regala el día a día. Al final es el lema, la, el himno de, del puesto de limonada. Es... En lugar ¿no? de despreciar esos limones, que nuestra la vida es como coge el gusto al ácido, porque si le sacas el jugo, eso después nos va a dar mucho, mucho juego, no, no, mucho jugo y mucho juego, no nos va a permitir desarrollar muchísimos recursos. Otra de las claves para mí, Alicia, que nos ayuda a que después podamos potenciar esa resiliencia y ese saber crecer con la adversidad positiva. ...es creer y confiar en nosotros mismos. Algo de lo que tú también nos has hablado en muchas ocasiones... ...que es la autoeficacia. El cuando nos sentimos personas competentes, capaces... ...y somos capaces de sentir que yo tengo recursos... ...para afrontar esas adversidades y ponerlas a mi favor... ...pues es mucho más fácil que las heridas cierren más rápido... ...y que sigan su proceso de una manera natural... Es decir, bueno, vale, si sí, desinfecto, limpio, pero sé que, bien, esto no va a ir más allá y al final eh, no me va a suponer un problema, todo lo contrario, vamos a ver cómo puedo aprovecharlo. ¿Qué más se te ocurre, Alicia, que nos puede ayudar a, a desarrollar esos ingredientes, esas cualidades, actitudes, habilidades que nos van a, a ser muy útiles para... Estar preparados para lo que ¿no? para exprimir los limones que nos trae la vida.
1: Me ha encantado lo que has traído de creer y confiar. La autoeficacia que en definitiva es eh, entrenar. Pues otra píldora eh, sería también la humildad. La humildad es el saber que, que no sabemos de todo... El admitir que no siempre eh, estamos bien, eh, que tenemos subidas, tenemos bajadas, que tenemos días buenos, que tenemos días malos y que todo pasa. Todo pasa. Yo creo que este pensamiento nos coloca, eh, ¿no? nos conozca, nos, nos coloca en el universo con esa sensación de. Eh, todo está bien, admitiendo que va a haber días buenos y va a haber días malos, pero todo pasa.
0: Uh -huh. También es muy inspirador, porque el, desde esa aceptación y desde saber que todo está bien y que todo lo voy a poder aprovechar a mi favor y no querer, ¿no? No, no seguir eh, dejándonos toda la energía todo eh, en resistir lo que hay, pues es, es todo mucho más fácil y también, como decías Alicia, esa humildad para, en lugar de encabezonarnos y querer tirar abajo los muros a cabezazos, hay veces que dices, bueno, si mmm, soy consciente de que puedo estar equivocada, si me doy cuenta de que, bueno, pues no pasa nada, metí la pata o no lo sé todo, o a lo mejor necesito ayuda, ¿no? ¿no? querer empeñarnos en tener razón, en saberlo todo, en estar de vuelta de todo, ¿no? Mantener siempre esa curiosidad de la que tú nos hablas, esa apertura. Otra de las grandes claves que, que nos ayuda en la vida eh, y que al final está muy relacionada con otra, es la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Cuanto más capaces somos de llevarnos bien con nosotros mismos, de conocernos, de eh, relacionarnos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, de no intentar reprimirlos, de no intentar negarlos, decir, bueno, esto está aquí, vale, bien, no pasa nada. Otra cosa es que yo le haga caso a eso o, o, o que me deje arrastrar por eso, ¿no? Pero el ser conscientes de lo que sentimos, reconocerlo, expresarlo, llegar a desarrollar la habilidad de en un momento dado, regularlo, incluso de... De ya tener esa maestría, de usarlo a nuestro favor, de cuando nos viene bien, ¿no? igual que un chef que está en su cocina y que aprovecha los ingredientes, pues nosotros podemos aprovechar nuestras emociones y, y utilizarlas como queramos ¿no? para motivarnos o para inducirnos ciertos estados a nosotros mismos y, y a los demás también. Pues eso, el, el que aprender, que esto también se aprende, a relacionarnos mejor, a escuchar cada vez mejor a saber ponernos en el lugar del otro, o por lo menos, no, aunque no sepamos y nunca tengamos la capacidad plena de, de empatizar plenamente, pero sí una intención y una voluntad de, y una curiosidad nuevamente de cómo es estar del de lado de esa persona desde su perspectiva, pues por ahí se hace todo mucho más fácil. No solo porque vamos a tener esos recursos internos, sino porque además luego vamos a poder disfrutar de algo fundamental, que es saber que hay red, que es contar con apoyo, apoyo de, de todas esas comunidades, de todos esos grupos, de los que somos miembros, de los que somos parte y en los que luego nos vamos a poder sentir arropados cuando en un momento dado digamos, uy, me he caído, no, me, me he hecho la herida y ahora necesito descanso o necesito ese apoyo pues a ver qué contamos con, con esas comunidades, con esos entornos en los que vamos a poder recuperarnos y, y cerrar heridas.
1: No Muy sé si hay algo más eh. y que,
0: que, ah. para, que quieras traer ya para decirnos. Queda un poquito para despedirnos. Vamos con una última idea, Alicia.
1: Eh, mira, pues yo subrayaría la idea que acabas de, de poner encima de la mesa, que es eh, la red la red para sujetarnos la red para sujetar la red para ver qué lo que otras personas están haciendo eh, impregnarnos de ella y yo por ya mi por mi parte ya pues despedir eh, y dar gracias a Nieves por este limón que ha traído eh, y gracias también a Tiana por crear este espacio tan bonito
0: pues llegamos al final, gracias Nieves gracias Alicia, gracias a ti que nos estás escuchando del otro lado sabes que nos encanta compartir contigo y que si te animas estamos deseando escucharte, descubrir tus retos tus propuestas, envíanoslas a nuestras cuentas de Instagram de Valgorre Alicia o de Enciende tu talento y si te apetece seguir preparando limonada juntos, te esperamos cada miércoles a las 5 de la tarde en lgnmedios.com y recuerda que puedes amargarte o que puedes ser mejor, viviter o vive Adiós